0: меняется, ничто не стоит на месте. Но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видна только со временем. Эволюция.
1: 19 век можно смело назвать «золотым веком науки». Химики находили новые элементы, физики делали фундаментальные открытия. В начале столетия были обнаружены ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. К концу века многим казалось, что открыто уже практически все, что можно было открыть, но исследователи не сдавались. Оставались еще вопросы, на которые нужно было найти ответы. И иногда эти ответы Помогал найти случай. Сегодня мы расскажем, как человеческая рассеянность и плохая погода привели к появлению атомной энергетики. Вечером 8 ноября 1895 года ректор университета Вюрцбурга решил перед сном немного поработать. Он вообще любил работать допоздна, даже когда ассистенты расходились по домам. Профессор спустился в лабораторию, но прежде чем включить свет, он заметил, что в темноте слабо светится люминесцентный экран, который он использовал в своих опытах. В этот момент профессор вспомнил, что днем он забыл выключить катодную трубку, простейший излучатель электронных пучков. Но сейчас излучатель был накрыт чехлом из плотного картона. Значит, прибор излучает какие-то лучи, которым картон не помеха. Чтобы проверить свою догадку, профессор выключил прибор, иллюминесцентный экран погас. Звали профессора Вильгельм Рентген, и открытое им излучение позже назовут в его честь. Несмотря на то, что открытие Рентгена само по себе прорыв в науке, для нашей истории оно послужило лишь началом. Спустя год другой ученый Андрей Беккериль, вдохновленный опытами рентгена, решил применить его выводы в своей области. Он изучал люминесценцию солей урана. Эти соли после облучения солнечным светом в темноте светятся желто-зеленым светом. Андрей предположил, что соли урана тоже излучают рентгеновские лучи. Для проведения своей догадки он провел простейший эксперимент. Сначала Беккериль выставил на солнце кусок соли, потом положил его в шкаф на фотобумагу, завернутую в черную ткань. Утром он проявил фотобумагу и увидел на ней четкий след от куска соли. Ученый несколько раз повторил свой эксперимент и каждый раз результат повторялся. Вывод Анри сделал однозначный, но не совсем верный. Он решил, что облученные соли урана испускают рентгеновские лучи. Но тут в эксперимент вмешалась погода. 26 и 27 февраля в лаборатории Беккереля был подготовлен очередной эксперимент. Но дни выдались пасмурными, солнца не было, и опыты пришлось отложить. Так и не дождавшись хорошей погоды, утром 1 марта ученый заглянул в шкаф с приготовленными препаратами. Необлученная соль, естественно, не светилась, но Беккерель почему-то решил проявить фотопластину. Каково же было его удивление, когда он увидел на снимке четкий засвеченный участок. Это означало, что соль урана сама по себе излучает какие-то невидимые лучи. Уже на следующий день на заседании Парижской академии наук он зачитал свой доклад о невидимой радиации. Бикериль продолжил свои опыты и в конце концов обнаружил, что излучают не соли урана, а сам уран, а открытое им излучение не является рентгеновским. Еще спустя два года супруги Пьер и Мария Кюри обнаружили радиоактивность тория и открыли новые элементы — полоний и радий. Открытие рентгена и Беккереля дали качественный толчок в развитии не только физики, но и медицине, астрономии, археологии и химии. Но главное, они открыли путь к новому источнику энергии. Трудно представить, как выглядел бы современный мир, если бы рентген не забыл выключить свой аппарат, и если бы конец зимы 1896 года в Париже был бы солнечным. Одно можно сказать точно. Мы бы еще долго ждали начала новой энергетической
0: эры. Эволюция. Суть события видна только со временем.